0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. Mimi, mi mi, 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 Ha, schöne Mama, Stimme. Mama, Mama, da, Mama, Mama. Mandana, herzlich willkommen. Du siehst toll aus. Du siehst mein Strahlen. Das ist wieder mein Highlight der Woche, ist diese Aufnahme mit dir. Ich sag dir nur eins, eine Dolly 10 kann mich nicht innerlich
0: shinier machen
1: als das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen alle da draußen. Zyklus 90 schon, das heißt Weihnachten naht.
0: Oh Gott, hör
1: oh. auf. Das ist ist Laub so auf
0: dem Rasen ist mir schon wieder zu sehr Herbst, ehrlich gesagt, aber gut.
1: Ja gut, das liegt ja an der Trockenheit. Ne, Das ist ja wirklich ein Drama, jagt ja gerade das nächste. Äh, ich habe gestern äh, die großartige Luisa Neubauer äh, bei Maybrit Illner gesehen, gestern Abend noch. Und die ist ja super. Von der brauchen wir eigentlich mehr. Also wie die den Dürr von der FDP gefaltet hat und äh, alle überhaupt, die da in der Runde saßen. Und ihr Hauptding war natürlich, den, den Punkt hatte ich auch so noch nie, naja, in diesen in diesem äh, gigantisch schnellen Tempo, wie wir gerade diese äh, LNG-Terminals bauen, würde sie sich halt freuen, wenn wir genauso schnell die Windräder aufstellen. Ja. Weil das ist ja das, was am Ende uns wirklich rettet, äh, dass wir unabhängig von allen Energien sind. Und da hat sie wieder recht. Natürlich, sie ist eine Frau, den Dürr
0: habe ich ja persönlich kennengelernt. Äh, kann ich nur sagen, er hat ja extreme Rhetorikschule hinter sich gebracht. Sunny ja. wirklich, also wie in so einer, man kann sagen, Verkaufssendung Sonder, Coaching XXL, <lacht> 24 Stunden darfst du nur das machen, Sendung, redet der ja. Ich finde, der ist ja der
1: geborene Teleshopper, findest du nicht? Ja, ja vor allen Dingen, weil er, äh, also er ist ja eigentlich ein hübscher Mann, aber ich finde ihn sowas von glatt, dass du ihn eigentlich nicht abspeicherst. Oh, muss ich sagen, gehen wir auseinander, gefällt mir gar nicht, Ja, das gar ist, nix, ich das würde mein genau. Mann sagen, hübsch finde ich den gar nicht. Naja, aber er ist ja... Er so, und ist, jetzt komme ich wieder auf Morten Hartnett, den finde ich mittlerweile hübsch. Ja, aber hübsch, jetzt will ich gar nicht missverstanden werden, weil ich habe ja gesagt, man speichert ihn nicht ab, weil er so, so 0815-Fresse hat. Gut. Aber der ist ja jetzt nicht, der hat ja jetzt keine Narben im Gesicht oder dicke Pippel, Pingel, Pickel oder ihm fehlte Nase <lacht> oder so. Nee, also der also, er Spießer. sieht ja Sieht halt aus wie ein ja, Spießer. Genau so. Mann. So. Ja, ja, genau so, Ja, aber nicht gut. Also, der sieht aus wie ein Spießer. Ja, ordentlich halt. Das ist das erste, eins der
0: ersten Wörter, die mein kleiner Sohn gelernt hat, Spießer. Und die genaue Definition des Wortes Oh, und? Wie ist die? Ja, ich habe ihm halt gesagt, dass er, weil er immer mit Socken schlafen gehen wollte, und ich so, mal Elli, wir wollen äh. doch nicht, dass du ein Spießer wirst oder so ein richtig ja. ultraschlimmer Beamter. Der so, Wieso? Ja, gar nicht. Sag ich, ja, die gehen mit Socken schlafen, mein Schatz. Ne? Weil er hat immer Unterhemd angezogen, immer Socken, immer alles so akkurat. Da habe ich gesagt, pass auf, ein bisschen wild ne? ist, ist eigentlich ganz gut. Und ein Spießer ist jemand, der im Prinzip alles, was ein bisschen äh, geschwungen ist und Bögen hat, verneint. Und dann hat er gesagt, okay, ich möchte
1: kein Spießer sein. Sein. Und ich muss sagen, ich habe mein, mein, wirklich meinen Bildungsauftrag erfüllt, finde ich. Absolut. Nee, Oder? Spießer wollen wir alle nicht sein. Aber du kannst natürlich, eigentlich kannst du gar keine Spießer bekommen, weil du müsstest sie ja zum Spießertum erziehen. Eben. Das weiß ich gar nicht, wie dir das gelingen ja, sollte. Ja, deshalb ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich habe schon ein bisschen Angst und ich bin auch so froh, dass
0: ja mein Ziehbruder Salvatore Iannotta der mittlerweile ja ein erfolgreicher Anwalt ist und Turbo mm. aussieht, mit seiner wunderschönen Freundin Hannah zusammenlebt, in, in einer wunderschönen schönen Wohnung in Hannover. Die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, wie diese besondere Geschichte zustande kam, mit dem Universum, das ihnen geholfen hat, diese Wohnung zu bekommen. Auf jeden Fall muss ich sagen, Angelina, meine liebste Freundin, die ich ja kenne, seit ich 15 bin, kenne und liebe, die ist ja eher so akkurat, ne? obwohl sie Süditalienerin ist. Ich war immer so, diese Filou kann man sagen. Und ich habe immer gesagt, Salvi, wir beide prägen dich. Wir haben den großgezogen, weil die Eltern ja Gastronomen waren. Und Angela und ich haben den kleinen großgezogen. Ich war 18, sie war 19. Und ich ich habe gesagt, also ich hoffe, dass du mal so einer wirst, mit so Flammen unter Tunnel im Ohr und eben kein Spießer. Weil da hatte ich schon ein bisschen befürchtet, dass Angela zu viel Einfluss hat. Und Mittlerweile hm. ist ja eine perfekte Mischung aus natürlich der lieben Mutter Pina, Angela und mir. Also er hat genau die richtige Mischung. Und ich hoffe und bete und weiß,
1: dass mein Sohn genauso wird. <lacht> mit Sicherheit. Die, und deswegen, das ist eigentlich ganz schön zu meiner Frage. Das heißt eigentlich, also Eltern... Können natürlich Kinder beeinflussen und das tun sie auch, weil das heißt einfach Erziehung. Ne? Also ich meine, du erziehst ja deine Kinder, also gibst du ja auch deine Haltung und deine Moral weiter und natürlich steuert man das. Wie soll es sonst gehen? Also ähm, Und da ging ja gerade durch die Presse das erste zehnjährige Transgender-Model, was, was in New York für die Fashion Week gelaufen ist und äh, Noelle McMahon her heißt äh, die Kleine, was eigentlich ein Junge, als Junge geboren und äh, jetzt aber ein Mädchen. So, die ist zehn. Äh, die Eltern sind beide nonbinär, also fühlen sich weder dem Mann männlichen Geschlecht noch dem weiblichen Geschlecht ähm, zugeordnet und ähm, ich weiß aber jetzt nicht, äh, was die jetzt eigentlich für ein Geschlecht sind, das stand nicht im Artikel. <lacht> aber es <wie lacht> war wie die
0: Tochter von, äh, na nicht die Tochter, wie das eine Kind, der eine Zwilling von JLo. die ist ja auch nonbinär.
1: Genau. Deshalb Und kündigt die, ja auch j Lo sie als Them an. Deshalb kündigt j Lo sie auch als Them an, genau. J meinst du j Lo oder Angelina Jolie? Äh, J-Lo, habe ich Angelina gesagt? Nee, habe ich doch j Lo gesagt, oder? Habe ich Angelina gesagt? Nee, du hast j Lo gesagt. Ja, j Lo ist richtig. Und die hat ein Kind, was sie Them ankündigt? Excuse me, das habe ich
0: doch schon mal erzählt in einem der äh, fast neun, in insgesamt 90 Zyklen. Na klar, die sind doch zusammen aufgetreten. Und ähm, da habe ich doch noch gesagt, dass ich so irre finde, dass, wie ich finde, eine der schönsten Frauen der Welt eine Tochter hat, wo man gar nicht sieht, dass die von dieser Mutter abstammt, um es mal nett zu formulieren. Und äh, dass, die, <lacht> <lacht> dass die sie angekündigt hat beim Duett mit Them aus Respekt, weil sie sich non-binär fühlt.
1: Finde ich sowas von cool. Ich liebe j -Lo ja ich auch ah das habe ich mit okay dann haben diese ich ich mal, Angelina Jolie schlafen. na Angelina Jolie hat ja auch äh, die 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 kleine ähm, egal nee, okay, nee, Shiloh ist ja jetzt nur noch Mädchen geworden die war eine Zeit lang Anti
0: sah aus wie ein Junge ist aber jetzt komplett ja, sozusagen ja, es ist komplett äh, Blueprint Mädchen. der Mutter
1: ja, ja, die ist super süß, macht äh, tolle Tanzvideos, hat die im Netz. Aber äh, äh, ich finde aber, also die, äh, dieser, äh, diese äh, Noella mcmahon her ist halt, also sie wird jetzt gebucht ohne Ende, hat, natürlich äh, geht die ab wie nix, ist ja klar. Ich meine, was für ein USP-Transgender-Model mit 10 Sie hätte mit zwei Jahren schon gewusst, dass sie ein Mädchen sein will. Mit drei Jahren hat sie es nochmal ganz deutlich geäußert. Als sie sechs war, haben die, haben die Eltern schon in ihrer Geburtsurkunde das weibliche Geschlecht eingetragen. Also das finde ich schon sehr früh. Ne? Also früh im Sinne von, das wusste die da wirklich, I doubt it. Ja, warte. Ich habe heute erst,
0: das passt wieder wie sonst was. Auch auf einmal fand ich so abgetroffen. Nehme ich das noch ältere. Passt wie sonst was. So, auf jeden Fall kann ich nur sagen, heute mit dem lieben Bernd Jürgen, ne, unserem süßen Berliner ähm, Patienten, der ja Gott sei Dank wieder Kontakt hat zu seinen süßen Töchtern, Gott sei Dank, ähm, den treibe ich ja so äh, in sein Glück rein und er nimmt es auch gut an. Der hat mir nämlich heute, weil ich meinte, du musst jetzt mal zum Geburtstag gratulieren, wenn eine Geburtstag hatte. Und er so, du musst, du musst, du musst. Mein Leben lang sagt mir einer, was du musst. Und wenn ich das höre, du musst, mache ich es nicht. So, und dann habe <lacht> ich gesagt, ganz genau, weil auch Kinder, Kinder wird den ganzen Tag gesagt, du musst jetzt die Hände waschen, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Und wer gibt uns das Recht, die auch in ihren Gedanken zu stören? Weißt du, wenn da einer sitzt, und der, Mael, denkt sich jetzt gerade, oh, jetzt würde ich Fußball spielen oder jetzt gehe ich diesen Gedanken, nach und ich komme einfach und walze über ihn drüber, weil ich in der Sekunde will, dass wir jetzt essen. Also es gibt so viele Sachen, finde ich, wo man beschnitten wird und ich kenne es selber, viele Sachen, auf die man keinen Bock hat, muss man machen. Und ich finde, ich versuche jetzt aufzupassen, dass ich nicht so viel sozusagen immer reingrätsche in die Wohlfühlszone der Kinder und sie mal eher so ein bisschen lasse. Weil ich finde, dass wir Eltern viel zu viel diktieren, was die Kinder zu tun und zu lassen haben.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich ähm, gehe da auch, da gehe ich natürlich auch nicht ganz mit, beziehungsweise will auf jeden Fall ausführen. Ich sag mal so, wenn ich Essen, Abendessen mache, ähm, dann geht es natürlich auch, und das mache ich ja nicht innerhalb von fünf Minuten, da brauche ich ja meistens ein Stündchen mindestens zu, wenn es nur Abendbrot gibt, äh, wahrscheinlich zwei, wenn ich koche, sage ich mal, ja. Also äh, ist es ja auch nur respektvoll, wenn man da meine Wohlfühlzone nicht äh, missachtet, Richtig. indem ich natürlich zusammen am Tisch sitzen möchte, wenn das Essen fertig ist. Deswegen gibt es eine genau, Situation, das sehe ich wo so, ich. Sag,
0: natürlich, da bin ich voll bei dir. Äh, das es weiß geht nur so darum, nicht, genau. allgemein. Ich, also ich muss mich wirklich, ich habe jetzt mal versucht, mich selber zu beobachten, wie oft ich eigentlich reingrätsche, auch wenn mir nun ja. gar keinen Bock auf was hat. Essen sehe ich genauso. Das ist ja was Gemeinschaftliches, finde ich auch genau. absolut. Weil wo hört, das hatten wir schon mal. Auch, wo hört denn eigentlich, wo darf meine Grenze beginnen, ohne eine andere einzureißen? Das ist ja genau naja, das genau. Ding. Gerade das ist genau. ja unser Thema als Frau, finde ich, zu sagen: absolut. Stopp und nicht weiter, weil wie oft haben wir unsere Grenze einrennen lassen, weil wir zu leise Nein gesagt haben, ne, in allen möglichen Dingen im Leben. Das finde ich auch, aber ich versuche, weil ich, es, es ist wirklich so, weil wie oft, mir geht es ja selber so, dass ich manchmal, keine Ahnung, will ich irgendwas nur, nur zehn Minuten hören oder will irgendwie, keine Ahnung, habe einen Gedanken, dem ich gerne in Ruhe nachgehen will. Und ich bin dann genervt, wenn die Kinder sagen, Mama Popo waschen, Mama das, Mama das. Und da denke ich, ist es nicht nur für mich nervig, sondern ich glaube auch für das Kind. Und nur weil es das Kind ist, heißt das ja nicht, dass man die, egal bei was, und ihren Gedanken stören
1: darf. Also ich gehe ich gehe nämlich mit äh, und ich finde, da muss man wirklich auch sensibel in den Situationen mit umgehen. Das stimmt zum Beispiel, sage ich mal, äh, dein Kind, äh, nehmen wir jetzt mal die Technik weg, und also nehmen wir eine absolut positive Szene, dein Kind sitzt da und bastelt gerade intensiv, ja? Also macht was unfassbar Schönes und Kreatives und ist ganz versunken. Und dann wäre es ja eine typische Szene, dass die Mutter vielleicht gerade sieht, äh, da liegt ne, die ganze Sporttasche im Flur rum und in dem Moment natürlich, ne, das Kind anbrüllt und sagt, also nicht genau, anbrüllt, aber genau. sagt, hier, äh, räum mal eben hier deine Sporttasche weg. Also völlig aus dieser Total. schönen Bastel. So, und da gehe ich nämlich mit und sage, nee, sorry, also das ist jetzt nicht so wichtig, dieses Stören. Merkst dir halt, bis das Kind wieder eine Lücke hat, also räumst nicht für das Kind weg, sondern warte, bis das Kind äh, Zeit hat zum Zuhören und was anderes machen und dann sagst es ihm. Da gehe ich auch mit. Also das finde ich, aber ich habe mich ja, richtigerweise...
0: Ich weiß nicht, ja, was du genau. jetzt meinst
1: mit diesen Transgender-Mädchen.
0: Ich verstehe, was du meinst. Die Frage ist nur die, wir haben jetzt nicht so einen Einblick in diese ganze Familie und auch nicht in dieses Kind. Ich glaube sehr wohl, dass du auch als Winzling schon ganz klar sein kannst. Also, ähm, wenn ich mir angucke, wie Minou zum Beispiel, ist ja mit ein Drei Viertel schon in so einer normalen Kindergartengruppe gewesen, da hat Susanne zu mir gesagt, das war die ähm, Kindergartenleiterin ähm, von Minou, ganz super war die, gesagt, sie hat noch nie ein Kind gesehen unter zwei. Das ist so klar sagen konnte, was sie will und was sie nicht will. Also sie war ganz klar. Oder auch ich. Ich sollte im Kindergarten eine Gruppe wechseln. Da war ich knapp fünf. Und ich wollte es nicht. Und ich bin dann nicht mehr hingegangen, weil ich einfach wusste, ich möchte nur diese eine Frau, sonst keinen. Und bin dann abgehauen. Mein Vater hat mich eingelesen und er hat mich nicht wieder dahin bringen können. Ich glaube schon, dass Kinder ähm, wissen, was sie wollen. Und auch, dass dieses Mädchen ähm, den richtigen Draht hat zu ihrer Weiblichkeit. Ich denke, in dem Kontext, in dem sie sich die Eltern ausgesucht hat, nämlich auch sehr offene Geister, wie man ja sieht, non binär, dass das möglich ist. Aber sie hat sich einfach saugeil inkarniert, um dem zu folgen, was ihr Ruf ist. Deshalb glaube ich in diesem speziellen Fall, dass es richtig ist. Aber was ich eher bedenklich finde, ist, mit zehn Jahren auf dem Laufsteg zu sein.
1: Lustigerweise, durch dieses Gespräch wollte ich genau das, weil ich merke ja immer, wenn der Story für mich ein Geschmäckler hat, ne? und diese Story hat ein aber es ist eben nicht, dass sie, äh, du hast genau recht, und das wollte ich auch gerade sagen, es ist nicht, dass sie äh, dass sie jetzt äh, Transgender ist und ein Mädchen, äh, abgesehen davon, dass sie wirklich sehr süß äh, in, in ihrem Körper aussieht und äh, sehr authentisch, ähm, es ist, dass, die, dass es so wirkt, als würden die Eltern das ausbauen. Was hat eine Zehnjährige in New York auf dem Laufsteg zu suchen mit dieser Geschichte und jetzt überall belästigt wird, äh, vorgeführt wird, wie so ein Affe im Zoo. Lass sie doch erstmal in ihrer Privatsphäre, die ist zehn. Ja, das ist dieses Greta-Thunberg-Syndrom,
0: kommt mir sofort. Ja. Ne? Oder Brooke Passt, Shields, ja. wo die Eltern hinterher sind, dass das Kind eventuell etwas Schillerndes macht, was sie selber nicht in der Lage sind zu leisten. Ich finde missbräuchlich, ähm, dass man eher dieses Kind, weil dieses diese Modelleben ist ein Albtraum, das ist anstrengend. Auch in New York Fashion Week, ich meine, schlimmer geht es nicht. Die Hektik, das würde ich eher
1: bezweifeln, dass das nichts ist für eine für ne Seele, ja. in welchem Körper auch immer. Ne, Gehe ich genau mit, wahrscheinlich hat mich das gestört und ich fand es dann auch wieder, äh, da, da, das finde ich auch, eben auch nicht, ich meine, wir reden von einer zehnjährigen und nicht von der 16-Jährigen, ja, äh, die, die, die war ja auch schon wieder, ich meine, die hat keine Kinderklamotten vorgeführt, ne? Die hat erwachsenenklamotten vorgeführt und war auch geschminkt wie eine Erwachsene und hatte auch Haargel drin wie bei einer Erwachsenen und wir reden von einer Zehnjährigen. Das ist mir einfach da, da fängt bei mir der Kinderschutz an. Ja. Sehe ich ganz genauso. Ja, diese das Kleinen, ist aber der Punkt das ist Transgender. Genau. Nee, diese Lolita-Geschminkten, gerade in
0: Amerika Schönheitscontests, das ist abnormal. Das ist so ein bedienen eines, wie ich finde, pädophilen Klischees. Weißt du, so locken, Kindchenschema, Lippenrot gemalt. Ich finde, das ist deplatziert, finde ich.
1: Lustigerweise habe ich da auch gerade äh, das ist natürlich alles im, äh, im, im äh, nicht strafbaren Raum, habe ich hier gerade einen geilen Artikel über äh, Leonardo DiCaprio gelesen, auch im Zusammenhang mit dem Wendler und so weiter, weil es ging, weil er sich wieder von seiner Freundin getrennt hat, Leo. Und äh, er noch nie eine Freundin hatte, die älter war als ähm, 25, obwohl er ja jetzt mittlerweile 44 ist. Und der Artikel hat ganz klar, äh, kam er zu dem Schluss, Süddeutsche war es, glaube ich. Das ist nicht normal, da nicht drauf reinfallen, weil es ist natürlich immer äh, ein absolutes Machtgefälle, wenn äh, 20 Jahre jüngere äh, Mädels äh, deine Partnerin sind. Die nächste wird bestimmt auch wieder bildhübsch und jung sein. Und, äh, na ja, und und dann hatte mal äh, wo, wer, wer war das es gab dann mal so einen Zeitstrahl das fand ich geil wollte ich noch mal recherchieren weil ich den gerne sehen wollte wenn du jetzt so alte, äh, tolles Männer nimmst wie ähm, ja, George Clooney und so weiter und die ganze Filmografie von George Clooney oder Brad Pitt und dann immer seine Sparring-Partnerinnen daneben hältst, <lacht> ja. wird halt der Altersunterschied immer mehr. Ja. Je älter der Mann wird, weil die Frau eben nicht. Proportional älter wird jünger Fernsehen.
0: wird, genau. genau. Aber der Caprio, ich will ja nicht klugscheißen, aber der ist Baujahr 74 wie meine Schwester, der ist noch älter, der wird jetzt... Ja. Äh, der wird
1: jetzt 48. Siehste, dann haben die ihn vier Jahre jünger gemacht, weil ihnen das schon zu peinlich war, wenn der andauernd genau. die Jungen geschnitten hat. Stimmt doch, <lacht> ne? Wenn man 74 geboren ist, ist man nur 48, ne? Da ist das ja, ist richtig, Dann wird er weil jetzt ich im bin November ja 70 und äh, werde 52. Richtig, ja, ja genau. Ja. ja
0: ist das nicht hart? Und was ich aber so geil fand, das ging jetzt auch rund. Äh, da war nämlich Leonardo DiCaprio leider auch zum äh, zum, äh, zum älter werden wächst auch proportional sein Bauch. Und dann fand ich es so geil, da okay. hat mal so ein so wirklich Paparazzi, hat ganz geil dem im Profil geknipst. Er hat ja eine Plauze wie du und ich kurz vor der Niederkunft. Und dann stand da drunter <lacht> nur, fand ich echt witzig nach dem Motto er ist doch einer von uns. Und das finde ich witzig. Aber dann so einer äh, dann letztendlich so Supermodels mit Size Below Zero. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Ich sage dir, der hat die Chance vertan mit Gisele Bündchen. Der, der Tom Brady, der hat jetzt gut lachen, der hat die nämlich. Und da hat der einfach, das ist nimmer satt. Und wie gesagt, ich sage ja ganz klar, ich hm. finde den eh so ein bisschen hypocritical begott, weil er ja wie gesagt tut, als wäre er so also der Umweltpapst, ähm, aber sündigt ja mit seinen Partyflügen von A nach
1: B. Deshalb, ich bin nicht ganz so ein Fan. Aber wer da ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Brücke, aber wer da ja die äh, Party... Äh, wer da ja die Umwelt sau schlecht hin ist, ist jetzt äh, Tyler Swift, ne? ja. die wurde gerade, ja hast du, 170 Mal hat sie ihr Flugzeug benutzt, äh, das ist das 1.100 x äh, mehr äh, Emotionen als jeder Durchschnittsbürger, ja und die benutzt halt auch ihr Flieger, sag ich mal von äh, für einen halben Stundenflug. Ne? Ja. Also ich sag mal, ich kann, ich gehe damit, dass diese Superpromis ihr eigenes Flugzeug haben und von New York nach Los Angeles äh, ihre Ruhe haben wollen, wenn sie da ein Konzert geben. Also geh ich, sollen sie machen, verstehe ich sogar. Aber dass du es dann von Boston bis New York benutzt, weil du Tee trinkst <lacht> bei deiner Freundin. Die Kurve, genau. Da muss ich sagen, äh, nee, jetzt übertreibst du es. Also, ja, ja, das ist ja, das stimmt. Ja, und Leo, klar ist das auch. Die Reichen sind die Umweltschweine. So sieht's
0: aus. Aber dann sage ich mal was ganz Klares. Zu dem, wie ich finde, ein besonne, äh, besonnene Prominente sind jetzt wieder hier unsere Kultband, die Ärzte. Oh
1: Gott, ich habe es gelesen.
0: Ja, aber das finde ich schon wieder geil. Also ich sollte ja immer irgendwie so ein Wort analysieren. Eigentlich ja deutsche Wörter, aber misogyn. Ne? Ist ja das Wort für frauenfeindlich. frauenfeindlich, genau, aus dem altgriechischen Misos für Hass und Güne für Frau. Hat mit Misosuppe nichts zu tun. Richtig, aber die sagen, die wollen ihren Kultsong Elke ja vom Tapet nehmen, nicht mehr singen, weil sie sagen, das sei viel zu frauenfeindlich, weil da ja so eine Textzeile ist nach dem Motto, wir haben uns bei dir getroffen, bla bla bla, und du bist immer noch dicker, dass ich in deinem Fleisch eingesunken bin. Also früher war das ja so und jetzt sagen Das waren die Ärzte. Die
1: Ärzte, genau. Hast du nicht gerade fettes Brot gesagt? Nein, die Ärzte, sag du mal, hast, die fettes Brot mal, trennt sich. Ja, du hörst, du hörst Sachen, die ich gar nicht denke, mein Schatz, was ist denn? Sag mal, habe ich einen Gehirntumor oder was? Ich Nein, den ich den sag den das doch bitte nicht. Ah.
0: <lacht> Nein, aber äh, die
1: fettes Brot trennt sich,
0: aber die Ärzte, die nehmen Elke vom Tapet. Ja, und ich habe mir den Soll ich, noch ich das jetzt nochmal erzählen
1: mit Jennifer Nein, ich Lopez ja oder nicht? Ja, und, und J-Lo, oh, oh mein Gott. Die, äh, du hast völlig recht, die erste Elke, das ist ein ganz schön harter Text. Ja,
0: ne? aber ich gar nicht, ich habe alle. Ja alles fetter als auf dem ja.
1: Foto. Äh, ja, du, du sie also geil.
0: Oder auch Claudia hat einen Schäferhund, den hat sie nicht ohne Grund. Ne? Also dann, den werden sie wahrscheinlich auch wegen Sodomie bald vom auch unternehmen, tippe ich mal.
1: Ist der nächste, glaube ja. ich. Also das also, ist schon ein Witz, was alles für Texte ja. damals gut waren. Und auch, also natürlich gab es immer schon die schwarze Liste, bzw. rote Liste. Also Radiosender hätten das nicht spielen dürfen und haben sie auch nicht. Aber sonst hat es auch keinen Aufschrei gegeben. Ne? Also auf jedem Konzert wurde da ähm, laut mitgebrüllt. Ich meine, Marius Müller-Westerhagen mit dicke, ja. dicke, dicke Leute schwitzen.
0: schwitzen. Schweine. <lacht> Schweine. Schweine. <lacht> Ja, aber belegt dir das mal. Das grölen alle mit und jetzt auf einmal werden die Menschen, ja. ich glaube, es ist ein positives Zeichen, sag ich dir ganz klar, schöner Plosivlauf, positiv, das P. Ähm, weil es bedeutet, die Menschen, ich meine, Dicke werden sich immer schon ähm, beleidigt gefühlt haben durch diesen Song von diesem dürren Marius Müller im Westerhagen und die Ärzte, nur weil es Punker sind, heißt das ja nicht, dass sie alles dürfen, nur weil sie in der richtigen politischeren Ecke sind, meiner Meinung nach. Aber das ist eine Sensibilität und heute darf man das sagen, dass man sich verletzt fühlt und früher hast du einfach die Klappe gehalten. Heute machst du die Klappe
1: auf und vielleicht auch mal ein paar Mal zu oft. Ja, ganz genau. Nee, und bei fettes Brot, wo wir es gerade, da sehe ich da dieses Bild, da dachte ich, ist das Sommerloch immer noch nicht vorbei. Ey, ja. Von diesen drei alten kennt weißen die Männern. Denn? Und dann, Ja, wer kennt die denn? Und dann ein Glück drunter, fettes Brot trennt sich, wo ich ja. dachte, so what, wen interessiert wo das ist die, denn? Wo ist, die, wo ist der Inhalt? Ja, wo ist der Inhalt? Ach so, ihr wollt eure Abschiedsplatte ja. noch mal ein bisschen besser verkaufen. Weil Mein Gott, also ob ihr jetzt zusammenbleibt oder nicht, es ist äh, so unwichtig ja. wie ein Kropf. Also ihr könnt auch gerne zusammenbleiben, ihr macht ja trotzdem keine Mucke mehr. Und, äh, also boah, ich auch gedacht, wen suchen ich sie denn jetzt arm, noch echt, raus?
0: Ey. Aber es ist wahrscheinlich Trendespro
1: alles oh, Vorlage Farnik, für das ey. Sommerhaus
0: der Stars bei RTL. Ich meine, mir mal keinen Fernseher mehr, wir haben nur ja noch Streaming. Deshalb habe ich das nur in der Schlagzeile gelesen, dass dieser Cosimo oder Cosmos, ich glaube Cosimo, das ist ja sein Beruf. In Reality-Shows zu sein, das ist doch nicht normal. Und da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, der Menschheit geht es besser, <lacht> weil sie kapieren, zumindest die Schlauen, dass man eben keine Menschen beleidigt. Und die nicht so Schlauen, die gucken einfach eben Sommer aus der Stars. Ich gucke das natürlich aus rein journalistischem Interesse,
1: ist ja klar. Ja, und die äh, wo du sagst, genau, wo man keinen anderen beleidigt, ich habe mir gerade auf der ARD diese ähm, Elon-Musk-Doku angeguckt, kann ich nur ah. empfehlen. Ja, ist wirklich gut. Also, doch, sie ist gut. Sie ist jetzt nicht so deep und da ist jetzt auch nicht, ähm, also man erfährt jetzt keine Dinge, die man ja auch schon mal irgendwann, die er nicht selbst schon mal getwittert hätte. <lacht> aber, äh, aber aber sie ist gut. Ne? also er hat ähm, so, Und der Punkt ist aber, äh, aktuell ist da gerade eine Sammelklage gegen ihn, weil äh, in seinem Tesla-Werk in Texas, was echt gigantisch aussieht, ey, das ist so riesig, ähm, ja, da, da ist man halt extrem, wir reden von extrem rassistisch. Also die hatten dann zwei äh, schwarze Mitarbeiter, also eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter im Interview, äh, die halt sagten, also äh, wir reden hier nicht von, ähm, weiß ich wir reden hier nicht von einem dummen Spruch, sondern wir reden von, da brauchst du gar nicht diskutieren, der Weiße, der das gemacht hat, gehört entlassen. Also wir reden von Affengeräusche, wenn die vorbeikommen, äh, von äh, Affe in der direkten Ansprache. Genau. Also ganz klar, wo du sagst, okay, mit wem soll ich da jetzt, we wem soll ich da jetzt was erklären? Geht nicht. Ja, ist rassistisch. Aber das ist, da brauche ich einfach nur verpiss dich, Weißer. Aber ähm, Elon Musk hat dann natürlich ähm, sofort so eine, sag ich mal, interne Ansage gemacht, ne? von daher, wir gehen hier respektvoll miteinander um und wir möchten, dass sich jeder äh, Mitarbeiter wohlfühlt in unserem äh, Konzern und es gibt aber, also eigentlich geht er darauf ein und will das direkt äh, entschärfen, hat aber dann einen Zusatz, wo er sagt, aber die Mitarbeiter haben sich auch entschuldigt und wenn man sich entschuldigt, dann muss auch mal gut sein, <lacht> wo ich oh, nur sagen kann, nee, gleich, Elon Musk, Loch. Elon Locken Musk, Grab. ganz ehrlich, äh, zu einem schwarzen Du Affe sagen mit hinterher Entschuldigung, ist nicht. Das nee. ist, einfach da ist mal nicht eine Milliardenabfindung und äh, nicht in Form Ey. von Bananen, sondern von Kohle angebracht. Also das muss ein ganz schlimmes Arbeitsklima sein. Aber ich, ja, jetzt können wir spekulieren. Äh, weil ja, er ist mir auch egal, ob er ein Rassist ist oder nicht. Er ist wahrscheinlich einfach nur ein ähm, Alien. Ein, ein ich bezweifle Unternehmer. Aus wie so ein Alien, findest du nicht? Der sieht überhaupt nicht menschlich aus. Also ich finde den sehr bizarr. Weißt du, warum er auf diese Weltverbesserungstrip äh, gekommen ist? Weil er mit seiner damaligen Freundin, die er lange hatte, von der ist er ist aber getrennt, äh, die, also seine erste Freundin, die er lange hatte, mit der hat er auch fünf Kinder. Diese schräge ähm, Künstlerin? Nee, die mit der, die ist neu. Ah. Die, hat er, die, die ist neu, mit der hat er zwei Kinder und vorher äh, mit der sehr netten fünf, äh, waren in Afrika <lacht> und da hat er sich Malaria geholt und da wäre er fast dran gestorben. Und deswegen hat er sich dann äh, in seinem Hirn gedacht was mache ich eigentlich auf dieser Welt? Also wozu bin ich da, wenn das so endlich ist? Und deswegen wollte er in der Tat, und das nehme ich ihm auch ab, will er die Welt retten mit öko -Sachen und er will und er will auf dem Mars, weil er sagt, das ist hier also und er will die Menschen retten und das glaube ich ihm auch. Also wenn ein Afrikaner gerettet wurde von Afrikanern offensichtlich
0: und dann zulässt, dass in seinen in seinen feinen Hallen oh. ähm, Schwarze, wie
1: gesagt, die Urwiege des Menschen beleidigt werden, kann ich ihm
0: das Weltverbesserungsding schon wieder fast nicht abnehmen.
1: Ja, es hat, äh, und die haben auch klar in der Doku aufgezeigt, dass du da auch aufpassen musst natürlich, also gerade in der heutigen Zeit könnte Tesla auch einen Image-Schaden erleiden, wo einfach viele auch dann sagen, kaufe ich nicht mehr, weil das... Äh da kannst du mir ja gleich ein Hakenkreuz drauf machen. Ja,
0: weil es nämlich auch jetzt Competitor ja. gibt, solange du da ein Monopol genau. hast. Aber Leute, das ist ja überall so. Sobald du ja. jemanden hast, der neben Mercedes, Ford etc. andere Wagen hat, dann kannst du dir das nicht mehr erlauben. Und dann sucht man nämlich genau wie die Piggy Blinders. Da guckt man nämlich nach der Achillesferse des jeweiligen und zack, weg bist du.
1: Ganz genau. Abercrombie hat sich auch nie wieder richtig erholt.
0: Schade, ne? Ja. Ich fand das ja immer so geil, die Nackten, die da so ich gut rochen in diesen schönen Läden. Aber nun gut.
1: Wir haben es wenigstens ja. erlebt, Natascha, das können wir sagen. Wir haben es erlebt, das kann man sagen. Ich habe über die Abercrombie-Story auch mal mit meinen äh, Söhnen gesprochen. Naja, die sagen, also weil da gibt es auch eine geile Doku. Und die ist ja auch sehr spitz, die haben ja auch nur Weiße angestellt. Die Ausländer durften nur äh, nachts arbeiten oder im ja. Lager und genau <lacht> Dann und im, auch so im Verkauf. So. Nur die hübschen Weißen, genau. Äh, wo, und, aber äh, lustigerweise sagen da aber äh, meine Söhne auch, naja, wenn du eine Zielgruppe für deine Marke klar definierst, äh, amerikanische Oberschicht, die Tennis spielen, und die halt dann überwiegend weiß ist, dann ist das doch legitim. Aber hat nicht Stefan Raab immer nur über Crombie getragen? Nee, der hat äh, die Marke mit Viel. H. Hansen. Der, der hat auch viel Abercrombie getragen. Aber der hat auch viel Abercrombie getragen. Komm. Das ist eigentlich nicht, äh, nee, der hat eigentlich Assi-Marken angehabt. Und Echt? die ist nicht Echt? Assi, die Marken. Du kennst
0: ja selbst die Unterhosenmarken,
1: aber mehr will ich jetzt nicht sagen. Ja, Schießer. <lacht> <lacht> Geil, Rippen. Aber der hat Assi-Marken angehabt. Der hat Chevignon-Jacken gehabt. Der hat Heli-Hansen-T-Shirts gehabt, oh gehabt. Ja, ja, das Vanilla. war so.
0: Eis, Eis, Baby. Aber. <lacht> aber. Ja. aber ich bin dir auf den Fersen, jetzt nicht wegen Stefan Raab, sondern ich habe House of Dragons
1: gesehen. Ich auch.
0: Und kann dir sagen, es ist ja eine Katastrophe, dass jetzt schon wieder dieser wunderbare Regisseur Miguel Sapoknik aussteigen will. Der hat ja sogar ein Emmy bekommen, weil der bei Game of Thrones hat ja diese epische Folge irgendwie Schlacht der Bastarde. Oh Gott, oh ja, Gott, du erinnerst sich. Ja. Hat er ja äh, inszeniert Alles. und deshalb äh, hat er einen Emmy gekriegt. Nur für diese Folge. Also der ist gigantisch und ich denke, dass der, der Godfather von äh, Game of Thrones, George RR R. Martin, wahrscheinlich weint, weil der jetzt ausgestiegen ist. Aber der ist am Ende, weil der hat sich so verausgabt. Die lange Nacht, ja, die sie gedreht haben in Staffel 8, die haben sie elf Wochen lang gedreht. Und zwar 55 eiskalte Nächte bei minus 14 Grad. Eine Standfrau ist dabei so verletzt worden, die Arme, es ist nicht witzig, dass die nicht mehr arbeiten kann, die ist arbeitsunfähig. Und er sagt, ich kann das einfach nicht mehr. Und ich muss ja ganz klar sagen, es geht ja jetzt weiter, ich habe es gesehen, ähm, ich, ich muss sagen, ich finde es richtig schlimm, dass Prinz Philipp, dass der <lacht> Damien Targaryen ist, das finde ich schrecklich, weil ich, ich fand, ihn als Philipp ging es, aber ich, ich muss sagen, ich finde, er ist ja nicht ein
1: geiler Typ bei. Ich habe auch, ich habe immer, ich brauchte aber mindestens drei <lacht> oder fünf Szenen, ne? ich habe die ganze Zeit diese Fresse gesehen <lacht> und, ja, und dachte, wer ist woher kenne ich ja. den denn, oh, Mann, schrecklich. woher kenne ich ja, den, ja genau, Und das geht gar
0: nicht, und Spikey, Spikey ist die Hand, das ist so witzig, Spikey,
1: kennst du von Notting Hill, der, Ach, ja, das, das ist Spikey, ja, ich habe auch oh, da gesagt, mich woher so kenne ich den? warum guckt er immer so debil, das ist, ja, und die, ja, ich weiß, ich weiß. Naja, also finde es und doch, der ja. Vater, der König Targaryen, das
0: ist ja, halt dich fest, einer von Picky Blinders Feinden gewesen. Also die haben <lacht>
1: ja alle zusammen, das nervt mich. Ja, das ist schade, weil das Hirn dann gebrandet ist, ne? Ja. Also ich finde es sehr gut, äh, definitiv, und ich gucke es natürlich auch. Natürlich. Ich finde es auch toll erzählt. Ich finde, wenn die Drachen fliegen, auch oh, wieder so Gott. episch. Also ja. ich finde es gut. Aber es hat ein bisschen, äh, es hat nicht ganz den Glanz von Game ja. of Thrones, finde ich, ne? Also auch von den Kostümen und vom Setting her. Es ist wahrscheinlich so zehn Millionenchen weniger, die da drin stecken, sage ich mal. Und das siehst du auch. Aber... Ich es trotzdem super. ich, also, muss sagen, ich bin.
0: Ich muss sagen, also, wenn man jetzt Matt Smith, also Damien Targaryen, Prinz Philip, ja, weglassen, Philipp, weglassen, Millie Hook die ist ja die ist ja wirklich cool ne? die spielt ja die Rhaenyra äh, Targaryen ich finde die hat eine unfassbar coole Mimik die finde ich sehr gut ich war erst natürlich ein bisschen sauer weil ich natürlich Daenerys vermisse weil das ist ja die Ur urgroßmutter von Daenerys sozusagen ähm, ich finde den schwarzen gigantisch mit seinen weißen Dreadlocks den finde ich Super. richtig richtig gut und ich, ich gucke es einfach weiter finde es schade dass man immer nur einen Montags so und Appetizer kriegt weil wir als Suchti's hätten natürlich gerne alles gesehen in einem und äh, mhm. als dieses Drachenei von dem hässlichen Prinz
1: Philipp übergeben wurde, hatte ich Muttergefühle. Ja, aber echt, oder? Wahnsinn, <lacht> wie die da ankam. Mega. Tolle Szene. ich Mega, ja. mega. Und wo du gerade Prinz Philipp sagst, muss ich sagen, es waren ja jetzt auch wieder tausende Lady Di-Dokus äh, draußen. Ja, weil sie ja 25 Jahre tot ist. Empfehlen kann ich nur... Die, äh, die Kinodoku-Version auf der ARD kann man sich das angucken, 90 Minuten lang ohne off -Stimme. Und das ist mal dann, also jedes Bild steht für sich und das sind für mich ja die guten Dokus, die nicht andauernd durch ein, von, von einem Sprecher gefüllt werden müssen mit Inhalt. Super, aber ich habe auch mir gedacht, ähm, mein Gott, die armen Kinder, ey. Mhm. Wann können die endlich mal mit einem Kapitel zumachen? Jetzt wieder auf der ganzen Welt, die ganze Zeit und dann hat sie den Dodi gefickt und dann waren sie im Tunnel und dann war sie dies und... Boah, die tun mir echt dann leid. Da war sie
0: ne? schwanger und dann war sie das. Und dann war sie ist aber so ein, bisschen, und so
1: ein bisschen wie Marilyn Monroe
0: Ugh. und auch ähm, Kennedy, ne, finde ich. Also da sind mm. so Mythen um diese Personen, weil die einfach so charismatisch waren und ich glaube, ich meine, Marilyn hat ja keine äh, Nachfahren, aber ich muss sagen, auch für Prinz äh, Harry und auch den, den William tut es mir richtig leid und auch immer dieses Gehetze, jetzt will die Frau von George Clooney sich nicht mehr mit der Megan treffen. Es ist ja, das Sommerloch tut den Das habe ich noch nicht gehört, nicht gut. das finde
1: find ich spannend, das finde ich spannend, was? Ja, die will sich die will jetzt
0: nicht mehr einladen, das sind jetzt auch Rassismus-Töten. ja, weil ja die Bestimmt. Schwester von, von Megan sagt, wo glaubwürdig, dass das alles nicht stimmen würde, also es ist einfach, also letztendlich ist es auch nicht anders in irgendeinem so Dorf hier, wie bei uns in Rübsdorf. da redet ja auch jeder bei jedem schlecht, nur dass die Vornamen vielleicht ein bisschen anders sind.
1: Ich finde es einfach schäbig, noch nicht reingehört, aber wahrscheinlich äh, auf jeden Fall interessant. Äh, Megan hat ja jetzt auch äh, dann endlich, es war ja schon seit Jahren, seit Monaten schlachtet Spotify war ja schon diese Ankündigung raus, dass da dieser Podcast kommt. Archetypes ist jetzt da mhm. und es ist in, leider nicht mit äh, Harry, sondern nur mit Megan. Und sie hat Gäste, die interviewt werden und da ist auch Serena Williams in Folge 2, glaube ich, oder 1, und das höre ich mir natürlich noch an. Schon allein, mein Gott, Serena Williams ergibt ihr Abschiedsturnier, ja. Seit zwei Spielen denkt man schon, das ist jetzt ihr letztes. Nach dem letzten, wo sie ja dann interviewt wurde, ja, waren sie jetzt selber überrascht über ihr Talent, was sie dann auch alles ich und sie ja, ja, jetzt. Ja. Wie jetzt? Ja, also weil sie noch so viel hier kontern konnten und die ganzen Punkte gemacht haben. Ach so, ja, sagt sie dann süß, sie sagt, naja, ich bin ja Serena. <lacht> Aber sie hat das dann doch wieder eingeschränkt und sagte, naja, sie lag ja leicht hinten und hat dann zu sich gesagt, das könnte jetzt mein letztes Match sein. Also Serena gibt noch mal alles und gewinnt dann. Natürlich. Und jetzt hat sie wieder gewonnen. Bei dem Namen, jetzt ist sie in der so geil. Runde. Erschrocken
0: Ey. über ihren eigenen Erfolg. Aber ich finde, geil. die haben ja so, diese, diese Williams-Schwestern, haben ja so eine wunderbare Prägung. Also jetzt, der Vater hat die ja auch trainiert. Und da ist es ja, ja. glaube ich, echt einmalig, dass dieser Vater äh, den gut wollte. Ne? Und gesagt hat, okay, äh, mir steht euer Glück
1: äh, über dem ganzen Kohle-Ding. Ich finde, ich nehme dem das ab. Ich nehme dem auch, ich, auf jeden Fall nehme ich, die sind, äh, die sind in sich äh, zufrieden rund, die liefern ab, die sind talentiert, die wirken glücklich, ausgeglichen, super Weiber. Aber weißt also, du, wer, wer ja unter,
0: mich unter Schock setzt, ist ja Britney Spears. Die hat sie ja nicht alle. Heute haben wir so ein bisschen Klatsch- und Tratsch, so, Ach, Geschichte. Seit wann? Ja, also, äh, ich, <lacht> ja, ja. ich habe ja. lange nicht mehr. Mehr. Aber Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, Britney Spears hat sie ja nicht alle. Seit Wochen will ich darüber reden, dass die sich ja die ganze Zeit auszieht auf Instagram und sich zeigt, ja. als gäbe es kein Morgen. Wahrscheinlich hat der Vater ihr ehemaliger Vormund ihr verboten, sich auszuziehen. Deshalb macht sie es jetzt von morgens bis abends. Und die Söhne, Jaden James, der ist 15, und John Preston, 16, die hat die ja hintereinander in einem Jahr die ja zwei Kinder gekriegt. Knack, knack. Ähm, kann man ganz klar sagen, der andere wird jetzt also 16, äh, die distanzieren sich von der Mutter. Die besuchen die auch nicht, weil sie sagen, äh, es tut uns nicht gut, in ihrem Umfeld zu sein und wir wünschen ihr, äh, dass sie äh, mental gesünder wird. Aber was ist denn jetzt mit der? Das sind wirklich die Nachwehen, glaube ich, von diesem Hostage, das sie all die Jahre hatte durch diese Bevormundung seitens des Vaters. Und Achtung, wieder ein Plädoyer gegen den Kinderstar und gegen diese arme Noelle mit zehn auf der, auf dem Brettern, die die Welt bedeuten.
1: Ja, also ich meine gut aus, Justin Timberlake ist auch was geworden, ne? Und der wirkt jetzt nicht so durchgeknallt wie Britney Spears und die kommen beide aus dem Mickey Mouse Club und... Myla Cyrus oder wie sie heißt auch. Ja, stimmt, ja. Also sind ein paar an diesem Mickey Mouse Club gewesen, die es dann zu was gebracht haben. Aber Britney Spears, ja, ich gehe mal davon aus, dass sie wirklich natürlich durchgeknallt ist und eine narzisstische Neigung hat. Wahrscheinlich... Aber, war aber wahrscheinlich war der Vormund richtig, aber der Vater war der Falsche. Weißt du? Wahrscheinlich musste man, sonst hättest du es ja nicht durchgekriegt, wahrscheinlich musste sie wirklich, das hätte auch ein guter Freund getan. Aber Bin die musste sicher. ja
0: immer so dieses ähm, ähm, Little Girl Next Door spielen. Und Miley Cyrus zum Beispiel, die mit ihrer Zunge, die hat ja dieses gegen dieses Hannah Montana Serien sein, hat sie ja verboten, dass man sie überhaupt nochmal so nennt. Die hat sich ja schon nackt auf der Abrissbirne gesetzt. Die hat ihre Zunge mhm. bis immer über die Augenbrauen geschleckert. Die hat das gelebt, dieses Ding. Ähm, und ich glaube, dass Britney Spears irgendetwas exponiert auslebt, was sie nicht
1: durfte. Sie sollte immer das liebe Mädchen von nebenan sein. Ja, das kann sein. Jetzt ist sie dirty. Frage, sag mal, meinst du, ich habe das noch gar nicht gelesen, ob irgendjemand diese Rechte an der Story gekauft hat, das müssten wir sonst mal machen. Die Britney Spears Story, meinst du? Ja, klar, Es muss ja mal richtig schön fiktional verfilmt werden. Nicht nur als Doku. Ja, richtig stimmt. schön. Ja, Für die Nacktszenen eine, die, die, würde sie es vielleicht auch so umsonst machen. Das könnte man anfragen. <lacht> Hello Britney, ja. it's Britney, bitch. Hab ich noch bei bei, bei bei Netflix noch nicht gelesen, bei bei gar keinem, noch nirgendwo gelesen. Du hast du lief. recht weil ich mein, jeder äh,
0: gigantisch Mond- und Lichtjahre entfernt, von ihrer Berühmtheit hat ja schon eine Doku.
1: Sei es hier dieser Eiskunstlauf fiese Kuh oder oder oder. Genau. Ja, und das wäre ja eine geile Story. Ja, wie sie also erst der denke. Kinderstar ist, dann gedeckelt wird vom Vater, sich dann befreit, dann die Fehlgeburten, dann dies, dann Hello, das, dann jetzt. Los
0: Angeles äh. Calling. Yes it's me. Yeah, we want to get it? Ja, ja,
1: ja. Ja, Okay, also ist eine gute Idee. Ist
0: eine gute Idee.
1: Oder? Das müssen wir wir, wir klären das. Wir, wir werden uns und weißt du, wer abliefert, wenn wir jetzt schon bei Netflix und diese ah, Jella Hase, Jella, Hase Jella, hatte ich auch, ja, auch ist okay. Okay. Hast du auch Herr
0: schon Müller, Herr, Herr Müller, wie geht denn? Hör mal, Wahnsinn! Cleo Straub
1: habe ich hier auch alles aufgeschrieben. ist ja von den Machern waren vier Blocks, ne? Cleo. Ach, äh, you go first. Ja, ich habe ne, ich kann ja, ich, das geht schnell, weil hier steht nur, warte, lass mal auf meinen Zettel gucken. Neue Netflix Serie Cleo mit Jella Hase, das ist der Dummschuss aus äh äh Hallo, Herr Müller. Hose. Äh, ist super. Mehr habe ich da nicht. Hast du Zusatzinfos? Ich habe sie ja gesehen. Ich habe alle acht Folgen ich geguckt. Und kann ja, ganz mal sagen, nicht, sie spielt
0: ja, Cleo ist ja einer meiner Lieblingsnamen, weil meine Geil. liebste Cleo in München, ja mit C. Pinsel und Pinsel und Kamm heißt ja ihr wunderbarer Laden in München. Cleo ist ein super Laden äh, und ein super Name. Cleo Straub, ähm, also da spielt die wunderbare Jella Hase, eine Stasi-Killerin. Und dieser Rachefeldzug dieser jungen Frau gleicht ja Quentin Tarantinos, Humor third kill Bill. Und das ist so geil, weil am Anfang war ich ein bisschen sauer, weil die Piggy Blinders vorbei waren. Und ich hatte so was von verwöhnt, bin durch gute Plots, super Szenen und tollen Bühnenbild. Und dachte, oh, was wird das denn da? Na, so eine Stasi-Nummer, mal gucken, könnte ganz witzig sein. Aber mich hat es echt gecatcht, muss ich sagen, weil die Total. so was von geil spielt. Und ähm, eine Heldin ähm, einfach mal zeigt, äh, dass man auch skrupellos und trotzdem liebevoll sein kann. Und ich fand diese Geschichte auch von ihr, diese Tragödie, die sie erlebt und Rache der Rachefeldzug, der basiert ja darauf, dass sie
1: eigentlich Gerechtigkeit möchte. Deshalb ist das eine total sympathische Killerin. Total. Äh, sympathische Killerin und vor allen Dingen finde ich das so unfassbar gut gemacht, weil die ist ja jetzt keine Superheldin, das heißt die Kämpfe sind schon, äh, also äh, die, die sind nicht eindeutig, sie gewinnt. Nee. Äh, so ist das nicht. Und von daher äh, ist es einfach auch sehr authentisch gemacht, finde ich. Ja. Ich finde das total und, geil. Aber das
0: die Macher, weißt du, der Hanno Harkford, <lacht> Richard Kropf und der Bob Konrad, die haben ja auch vier Blogs geschrieben, ne, wo es ja um diesen äh, Drogentypen geht, ja. Al-Hamadi. Ne? Äh, und das sind ja, die gleichen Macher. Und da habe ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich fand cool. es auch leicht Tarantino-mäßig, weil ja immer wieder so ein bisschen suffisant, es ist ja immer ein bisschen komik drin, ein bisschen ja. ähm, es ist ein bisschen, wie ich finde, ähm, wie kann man sagen, ein bisschen Mountie Python-Humor drin und daran erkennt man, finde ich, auch dieser ihr Typ, der Gegenspieler, der ja sehr witzig ist, Sven Petzold, äh, der wird ja gespielt von Dimitri Schad, der ist ja so geil, der, der Westbulle, der sich ja so ein bisschen wie Miami Vice mit so Kajalstift und so, es ist so geil, das ist ja so ein und sie ist so cool. Und dann ist dieses Paar so ein bisschen, finde ich nachher wie Feuer und Wasser und trotzdem eins. Und es ist einfach genial gemacht und auch wirklich geile Sidekicks. Na, hier
1: der drogenabhängige Mitbewohner und so. Es, ist, es lohnt sich zu gucken. Ja, absolut. Ich finde es total authentisch. Und das ist das mit dem Humor. Du hast völlig recht. Das ist so, das ist, wenn, äh, das, es ist das Normalste von der Welt, dass da äh, Leute auf skurrile Art und Weise umgebracht werden. Das ist so wie in anderen Filmen eine Kussszene. Ja, genau. Weißt du, allein mit dem Gift. Das ist das Normalste. Die, die
0: an. Also so geil. Und er, mein Gott, die bringt die um und keiner hört zu. Und es ist so geil gemacht mit der Stasi. Es ist so geil. Also es ist wirklich, gut, bei Lenin fand ich schon extrem gut. Aber ich muss sagen, diese Serie finde ich knüpft da an. Also extrem gut.
1: Ja, Gehe ich mit extrem gut und äh, ich bin ein totaler jeller Hase. Ja, war ich Müller, vorher schon, muss man aber, denn Wahrheit mit Haar schreiben, Müller? da Müller? Die hat ja ein, wirklich eine Bandbreite extrem. Ja, und jetzt sieht man es nämlich auch. Toll. Sie ist und ganz lieb ja ist und ich finde, finde ne? find ich ganz total, toller ist ja, ein Typ, ja, finde ich auch, toller Mensch, super. Ja, und ich finde das gut, dass sie sich aus dem äh, Dumpfbacken Klischee befreit hat. Ähm, also ja, weil das, das musst du dann, glaube ich, wenn du einmal erfolgreich äh, so erfolgreich, ne, wie Sissi und Romy Schneider, musste genau. ne, musst du das, sich auch ja, erstmal freistrampeln, ne, und da bin ich froh, dass sie das äh, relativ zeitig geschafft hat, sich da frei zu strampeln und dass sie nicht immer das Stigma Dumpfbacke hat und äh, hat sie nämlich nicht verdient, äh, die hat echt super. Die hat wirklich die Dumpfbacke gespielt, Kinder. Die ist nicht so. Ja, also enorm talentierte junge Schauspielerin. Wirklich toll. Total. Und wo wir bei äh, Kindern und äh, Dings sind, hast du das zufällig auch gelesen. Ey, da fragst du dich wirklich. Ey. Ist alles im Moment rückwärts gewandt? Ist das die Zeitenwende, die Olaf Scholz meint? in in Schulbezirk Wer? Wenn in einem Schulbezirk in Missouri die Prügelstrafe wieder eingeführt wird.
0: Fragst du dich bitte da nach irgendwas? Ich meine, guck dir an mit der Abtreibungsregelklausel, oh. die immer weiter nach unten nivelliert wird. Also die sind nicht ganz dicht. Ich weiß auch nicht. Also äh, irgendwo. Manche gehen im Zeitstrahl zurück. Und bei anderen habe ich ja wirklich die Hoffnung, dass es weiter nach vorne geht. Es ist momentan also extrem, finde ich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und da gehe ich lieber mit der modernen, gesunden Richtung.
1: Ja, also die Prügelstrafe. Wahnsinn. Naja, ich hab, ja, das ist, und die Eltern waren, waren die, die das vorangetrieben ja, haben. Ja, weil die ne? keinen das Bock haben, eingelogt <lacht> Nee, weil die, nicht, weil die wahrscheinlich mit der Erziehung nicht mehr klarkommen. Ja. Weil die nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Die geben das jetzt mal schön ab an die Schule und sagen, ja klar, dann versohlen sie die doch. Ja, aber äh, mittlerer mit, äh, Westen,
0: ich kann es nur sagen. Ne? Also die wollen halt, die sind sehr reaktionär. Das ist einfach so. Katastrophe.
1: Ich auch. Guck, ist dir schon langweilig oder was? Ich,
0: bin ich, <lacht> mir ich hab schon. auf die Uhr geguckt.
1: Halt Entschuldigung. Auf die Uhr. Nein. Nee, äh, nee, nee. Ich finde, äh, find, pass auf, rückwärtsgewandt. Ich finde das absolut. Jetzt hast du mich rausgebracht. Weil ja, ich dich erwischt habe bei deinem weißt Gedanken. du, was ich gemacht habe? Mein scheiß Handy gibt hier gerade eine Eilmeldung. Was steht da? Gazprom will wegen eines Defekts bis auf Weiteres kein Gas über dem Nord Stream 1 mehr liefern. Ja, wir wissen, dass die Scheißleitung kaputt ist, Putin. Ey, behalts für dich. Ist genauso uninteressant wie fettes Brot. Ist genauso uninteressant. Richtig. Und genauso
0: von so einem. Ja, wir wollen nicht drüber reden, denn wir beide nee. haben gesagt, wir blicken auf das Gute, damit das
1: wachsen kann. So. Ehrlich, ey, also wirklich. Das ist also man, Aber auch alle Talkshows gerade, diese Angst um den eigenen Arsch, dass er nicht warm genug ist im Winter, ne? Anstatt sich mal anständig um diesen Krieg zu kümmern, dass der aufhört. Mhm. Ähm, weil da hat ja letztens noch jemand gesagt, liefere ich nur so viele Waffen, dass die sich gerade so verteidigen können oder gebe ich jetzt endlich mal so viele Waffen da rein, dass sie dann auch mal einen aktiven Schritt nach vorne machen können. Weil sonst ist es nur künstlich am Leben halten von diesem Krieg. Und dann muss man sich ja wieder fragen, wer profitiert? Und da muss wer man sich, sich fragen,
0: warum erst so viele Menschen sterben müssen, bis man so einen Schritt geht. Ne? Das ist ja die Frage. Ja, aber ich, Gibt es ich da irgendwie mehr, da eine Liste, dass du sagst, nach so viel Kollateralschäden, dann zünde ich mal Stufe
1: 2 oder was? Also ich finde es einen Wahnsinn. Ja, ich habe auch letzte. Ich sitze, ich kann da nur noch staunen wirklich und viele Nachrichten höre ich mir auch gar nicht mehr an. Das hatten wir ja vor zwei drei Zyklen, dass wenn man merkt, man ist ein bisschen ausgebrannt, dann schützt euch bitte vor diesen Negativnachrichten. Da ähm, äh, Ja, ich mit meinem Sohn auch nochmal. Weißt du, es ist so absurd, ja, weil wenn ich mir jetzt vorstelle also jetzt sind ja alle wieder eingeschult hier und es kommen ja noch mehr Ukrainer, äh, ukrainische Flüchtlinge. Die werden natürlich auch in der Ukraine eingeschult. Und dann haben sie wieder die ganzen Berichte gebracht, äh, wo ich aber auch nur sage, interessiert mich auch nicht diese Einzelschicksale, weil natürlich gibt es die im Krieg. Ich meine, was habt ihr euch denn gedacht, äh, wie das da ausgeht? Dass die alle da Friede, Freude, Eierkuchen in ihrem Haus sitzen, frühstücken, zur Arbeit gehen und dann passiert da nichts oder was? Also, weißt du, immer dieses... Das ist nicht neu, das ist tragisch, aber so, aber ändert ihr was da dran? Nee, aber jedes Mal kriege ich diese doof emotionalen Beiträge und, und was machen wir jetzt damit, ist dann meine Frage, was machen wir jetzt damit, ja? Und äh, dem Anton habe ich dann auch gesagt, ich meine, überlegst dir mal, du hast nur ein Leben auf dieser Erde, ja, nur eins, und dann ist da so ein Arschloch, was mir jetzt so ein Krieg äh, vorschreibt, dass die Ukraine den haben muss. Und dann müssen die Kinder in solchen Umständen aufwachsen. Das ist doch scheiße. Stellt ihr mal vor, der kommt hierhin, der Krieg, was nicht passiert. Ich wollte nur sagen, stellt euch das mal vor und wir flüchten dann, weiß ich nicht, alle nach Österreich. Hm. Ja, das ist doch ein Witz. Das geht doch nicht mehr in der heutigen Zeit. Das ist doch einfach nicht mehr zeitgemäß. Die müssen aufhören. Wir müssen da irgendwas machen. Ähm, vielleicht rufst du auch noch mal Putin an. <lacht> nee, ich habe jetzt gesagt, mir reicht Ich fokussiere mich aufs Gute
0: und kann ganz klar sagen, mein What Moved Me Most ist genau das Gegenteil zu Putin. Das könnte ich jetzt mal kurz losfeuern, wenn du magst. Das finde ich
1: gut. Das finde ich gut. Ich freue mich. Badadabah,
0: badadabah. What moved me most. So, Also, ich muss sagen... Meine liebe Freundin Nadine Huck, ich nenne deinen Namen mit Absicht, ist für mich jemand, der trotz eines wirklich krassen Schicksals zeigt, wie ein Mensch positiv bleibt und versucht, die Welt zu ändern für sich und seine Lieben. Und obwohl die Welt untergegangen ist, nämlich 2009 hatte sie einen Reiterunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Sie hat zwei kleine Söhne, hat sie ganz normal ausgetragen. Sie hat im Prinzip erstmal jetzt ihren Körper dafür geopfert, sozusagen, dass sie die Kinder austrägt und ist jetzt wieder dran, dass sie versucht, aus diesem Rollstuhl rein ins Leben zu gehen. Und dann war sie, hatte sie so eine ganz tolle äh, Geschichte am Start aus der Schweiz, dass man im Prinzip, ähm, das ist äh, so eine ganz neue Methode, wo im Prinzip über Elektroden äh, nervennah wird da operativ etwas eingesetzt, dass die äh, Muskulatur mit so Stromstößen Impulse bekommt und sie dann auch wirklich wieder laufen könnte. Jetzt ist es uh. so, dass sie da hingegangen ist, war ganz aufregend, sie musste ein paar Mal, ähm, natürlich wegen Corona und dann war ein Sohn krank, dann wurde das verschoben, weil in der Klinik was nicht stimmte, also sie ist hier aus Kiel. Und sie hat nie aufgegeben. Hat gesagt, ja, alle sagen, komm, gib mal auf. oder, äh, Aber sie sagte, nee, ich mache das jetzt weiter. Ich bleibe positiv. Sie hat auch einen ganz tollen Mann. Und sagte ganz klar, ich möchte ich möchte das, weil das ist mein Leben. ne? Weil du das gerade sagtest, passt das ganz schön. Es ist mein Leben und ich mache das Beste aus diesem Leben. Das ist gar kein mhm. Mensch, der jammert. Äh, die, die die, ist sowas von cool. Die die segelt. Die ist hier in diesen Freizeitpark, setzt die sich in so ein Boot und lässt sich da ins Wasser schießen. Wie gesagt, sie kann nicht laufen. ne? Also sie hat so ein Vertrauen in das Leben. Dann war sie in der Schweiz und äh, dieser Mediziner hat auch gesagt, er hat selten jemanden gesehen, der so klar ist mit sich und was er schaffen kann. Und das habe ich auch, als ich es das erste Mal gesehen habe. In ihren Augen sieht man so eine Stärke. Und jetzt haben diese ähm, Idioten von der Krankenkasse erstmal sich abgelehnt, ne? weil die wollen, dass sie hier schön weiter äh, im, im Fahrwasser bleibt und eben nicht in die Innovation geht. Und darum geht es. Das Leben ist Expansion. Es gibt diese neue Methode, aber da sagen die einfach ist nicht. Und dann hat sie auch gesagt, ich werde nicht aufgeben, ich werde weiterkämpfen. Und das ist es, finde ich. Wie ist
1: nicht? Weil die das nicht bezahlen? Ja, wollen sie nicht bezahlen.
0: Das wäre neu, das wäre in der Schweiz, sie sollte sich auf die althergebrachten Sachen beziehen. Wie gesagt, seit 2009 sitzt sie im
1: Rollstuhl. Wir schreiben das Jahr 2022. Und, ähm, das ja, ich sag ja nur, da war auf mal diese geile Doku und dass es ja durchaus eine Tablette äh, gegen äh, Diabetes gibt. Du könntest das heilen, aber eine Tablette kostet 120.000 Euro. Deswegen weiß da keiner was von, ja. weil die Kassen das niemals bezahlen würden. Ist
0: genau. Aber da frage auch, ich mich
1: auch, warum ist das so teuer? Das ist ein Witz. Ist genauso auch zum Beispiel ganze
0: Corona-Erkrankungen. Es gibt eine Frucht in Haiti, die Noni-Frucht. Äh, diese Menschen haben bekanntlicherweise gar keine Arteriosklerose. Solche Sachen darfst du auch nicht beziehen. Habe ich ja dann über Amsterdam für meinen Vater hier importieren lassen, der, ähm, der Corona-erkrankt war. Also Sachen. Und das ist genau das, wo wir ansetzen müssen. Zu gucken, wo es eine Disbalance, wo es eine Ungerechtigkeit, und da bin ich ganz klar Cleo oder äh, Jella Hase. Und ich werde, Nadine, ich sag's dir, Koran-Publico, ich werde dir helfen. Und wenn ich sage, wir drehen eine Doku mit dir, wir werden dich in die Schweiz kriegen und du wirst dieses Ding implantiert kriegen und du wirst laufen. Da können die sagen, was sie wollen, wir werden das hinkriegen. Und das ist, glaube ich, wie man die Welt verändert. Indem man gebündelt seine Energie nimmt und sich eben nicht
1: abhalten lässt, wenn man weiß, der Weg ist richtig. Absolut. Gebündelt ab, gehe ich mit. Das hat man ja schon an Gandhi gesehen. Ich meine, gewaltfrei Indien von den äh, Briten befreien, ja, das ging ja Wahnsinn. nur über Energie. Genau, ja, ganz <lacht> genau. Über, ja, was soll das sonst gewesen sein? Ich meine, da sitzt ein alter Mann im Weg rum und dann gehen die Briten äh, einfach weg, weil sie sagen, hu, nee, das ist geballte Energie gewesen
0: ja. von allen anderen. Und Anhängern. so, Nadine, schöne Grüße. Wir werden das umsetzen. Du wirst wieder laufen.
1: Finde ich super. Ja, äh, mache ich mit. Ich äh, so. schicke auch meine äh, meine Chakren darüber. Genau, und ja, wir werden, hier genau,
0: wir, wir drehen das sonst mit der. Also ganz klare Sache, das geht nicht. So. Und das die Sachen, nicht. die wir ändern können, so müssen wir die Welt verändern. Und jeder kann was tun. Und dann wird das auch, ist, ist das Licht siegt über das Dunkle. Und ein Putin, je mehr Power der bekommt, indem man ihn ablehnt, man muss einfach gucken, was ist die Alternative? Und das hast du gesagt. Die Alternative ist autonom zu werden. Die Alternative ist, sich selbst zu versorgen
1: und nicht abhängig zu sein von welch, irgendwelchen Dispoten. Ja, ganz genau, weil ich habe, das, das funktioniert so nicht, Politik funktioniert so nicht, Eier in der Hose auch nicht und der Scholz muss weg, äh, na gut, das waren jetzt ziemlich viele Dinge auf einmal, aber ich habe hier auch noch, äh, ich habe hier Gary Quinn, das passt nämlich zu der Krankheit und äh, Corona und allem möglichen, äh, Gary Quinn ist ein Mikrobiologe und der, total spooky, wobei man muss sagen, auch da, wenn man recherchiert, die Geschichte ist jetzt nicht ganz neu, die gab es vor zwei Jahren auch schon mal in der Presse, ist aber jetzt wieder neu hochgekocht ähm, weil es vom Deutschland Deutschlandfunk Kultur, glaube ich, einen Sechsteiler gibt, so ein Podcast, wo man sich die Story anhören kann, The Cure. Ich höre mir das jetzt nicht an, das ist mir zu viel, aber der Beitrag war gut. Und zwar gibt es da in Nordirland ein Priestergrab. Äh, dieser Priester ist vor 200 Jahren gestorben. Der war auch ein Wunderheiler beziehungsweise hat auf wundersame Weise auch geheilt. Äh, und äh, der ist da begraben. Und erstaunlicherweise sind da extrem viele antibiotische ähm, Stoffe im, in der Erde, wo dieser Priester begraben wurde, warum auch immer, und das heißt, dieser Gary Quinn hat das entdeckt und könnte so gegen die multiresistenten äh, multi, ähm, Bakterien etwas tun. Und diese multiresistenten Bakterien, die haben ja 2019 1,2 Millionen Menschen umgebracht. Da spricht man nämlich von einer stillen Pandemie. Oh Gott, uns bleibt auch wirklich nichts erspart.
0: Multiresistente Keime, das ist ja
1: das, warum ich sage, don't go
0: to hospital.
1: Ja, ich, deswegen bin ich auch nach der Schwangerschaft, nach der Geburt sofort nach Hause gegangen. Deshalb habe ich nach hab,
0: einem Notkaiserstädt nach zwei Tagen meinen
1: Koffer gepackt und bin mit Minou nach äh, 24 Stunden gegangen, ganz genau. So, ganz genau, bleib da nicht so. Nur die Zeit, die du wirklich im Krankenhaus bleiben musst, der Rest bleib, erholst du dich zu Hause. Es ist sicherer zu Hause.
0: Allerdings, sehe ich auch so. Michas Vater musste jetzt leider gerade heute eingeliefert werden, weil der sich eine Rippe gebrochen hat. Dann hat er eine Lungenentzündung, also mehrere Sachen. Ist auch Diabetiker. Da musste man ganz klar abwägen, was macht man jetzt. Aber jetzt haben wir uns entschieden, ähm, Gabi, ähm, Michas Schwester ist ja vor Ort und regelt das alles, dass man sagt, es geht nicht anders. Er muss dahin. Ne? Und dann muss man eben ganz klar aber auch anweisen und sagen, Leute, äh, passt mal auf. Ne? Gerade bei so einem 87-Jährigen müsst
1: ihr äh, besonders äh, steril arbeiten. Absolut. Ja, da, das ist ja Pech, wenn das ist. Ne, Dann sind die Keime ja dann da auf dem, auf dem Boden überall in der Klimaanlage, Klimaanlage und, ganz wenn die genau, noch offen, und dann sind ja auch die Babys
0: gestorben leider Ne, ganz in genau. diesen Kliniken.
1: Katastrophe Deluxe, kann man wirklich nur sagen. Ja, und weil wir halt äh, alle Tierarten, die wir kennen, mit Antibiotika vollpumpen, damit die keine Grippe kriegen oder keine Erkältung, essen wir die ganze Zeit Antibiotika, deswegen sind wir ja nur immun dagegen, das sind nämlich schlaue Kärtchen, diese Bakterien, die haben sich nämlich längst angepasst und das, was sie andauernd als Gegenantwort kriegen, da gewöhnen die sich dran und wenn du andauernd diese Gegenantwort, das Resistenz. ist alles... Alles dumm, was wir Menschen da machen. Das ist genauso mit dem
0: Östrogen. Warum sind so viele Männer impotent? Also warum haben, sind die Spermien äh, quasi Windeier? Weil wir viel <lacht> zu viel Östrogene ins Grundwasser ähm, ausschütten und das wieder aufgenommen wird. Und dann die männlichen Föten, Embryos, das wiederum in ihrer Entwicklung haben. Und deshalb sind,
1: sind die Schwimmer einfach lahm. Da, wo du sagst, ich habe immer... Diese Beiträge, wo ich sage, diese äh, Eyewitness-News-Beiträge, die kann ich ja nicht mehr ertragen, ja. die nerven ja. Aber im Morgenmagazin, da waren die doch jetzt, echt, da war der Bürgermeister von äh, Kronburg, Kronberg, hm, dieses Bonzenviertelchen vor Frankfurt, ja, ganz bekannt eigentlich, ich glaube Kronberg. Na egal, mein Audiomaster wird es wissen, der wird sich gleich kaputt lachen beim Schneiden. Ist so, äh, also Bonzenviertel, wir reden von einem Bonzenviertel, ja, Bonze, 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 Bonzenviertel. Äh, da hat sich der Bürgermeister jetzt gedacht, Nee, jetzt bei dem Wassermangel, äh, das geht ja jetzt hier mal gar nicht äh, und äh, da muss ich jetzt den Leuten mal sagen, die dürfen jetzt so viel, nicht mehr so viel Trinkwasser verschwenden. Gewisse Sachen sind jetzt hier mal verboten. Und weil ja diese Leute auf sowas immer scheißen, wenn das irgendjemand sagt, gerade der Bürgermeister, oder sie kriegen es im Zweifel gar nicht mit, hat er die Feuerwehr benutzt, die durch die Viertel fahren und die ganze Zeit über das Mikrofon. Wahr. Supergeil, laut die, die reichen Leute dann nerven und sagen, was die jetzt alles nicht mehr dürfen. Ne? Und, dann und dann kaufen dann die reichen Porta sich jetzt wie Tellkisten Deluxe und machen das oder was? Nee, nee. Dann haben sie die reichen Leute zwei, zwei so Schicken. Äh, interviewt. Super geil. Endlich mal von denen auch mal einen Beitrag. Ja. Ich habe mich totgelacht. Und haben die Tussis da interviewt. so Waren so alt wie wir. Und dann alles mit Katje und Gucci und nur, teuer. So wie ne? wir, nur in Bling Bling. Mhm. Nur so wie wir, nur in Bling Bling. Und dann hat der Reporter halt gesagt, ja, ähm, wie, was halten Sie jetzt von dem Bürgermeister? Der hat ja gesagt, Sie dürfen hier nicht mehr gießen. Ja, ich gieße noch. <lacht> so. Das war der erste ich o meine, von der Alten. Die ihre 4.000 Euro gesagt, Hortensie, die kannst du auch nicht eingehen. Dann hat lassen. sie gesagt, und dann bin ich ja auch letztens beim Spazierengehen, da höre ich da ja einen Rasensprenger und der Reporter direkt, haben sie die Polizei gerufen? Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich habe mal so zwischen den Zäunen, zwischen dem Busch geguckt da war aber ganz schnell Ruhe da. Oh Gott. Völkischer <lacht> und, Beobachter. Und sagtest, ey, was ist das denn? Oh Gott. Und dann wurde die andere auch So, also, ich meine, das Geile ist ja, wenn du wirklich irgendwann Trinkwasser nicht mehr benutzen darfst für, dein, für deinen Rasen, das kannst du, ich sag's mal so, liebe Reichen, Reiche. Ich, also man sieht's, ne? Wenn euer Rasen dann der einzige ist, der grün die, ist, man sieht's. Genau. <lacht> Prosperous. Ja, dann erkennt man ja auch, wo die, wo die Funktionäre in Syrien wohnen, weil sie nämlich eine grüne Rasenfläche Richtig, haben. Richtig, nicht normal. Genau, <lacht> man sieht Drainage unten und oben. Super geil. Wahnsinn. Aber das war ein geiler Beitrag. Ja, war im Morgenmagazin. Guckt euch an, ARD, der ist bestimmt noch irgendwo zu finden. Ich mir, ich möchte solche Beiträge mehr sehen. Also Wasser, sehen. die Juwelen der Reichen. <lacht> Und die sind vor allen Dingen, ja, wenn du halt genug Geld hast, dann scheißt du da drauf, ne? Klar. Du scheißt da drauf, das müssen wir uns auch mal klar machen. Denen ist das auch fuck egal, dass der Gaspreis gerade hochgeht. Die sagen auch, äh, solange ich noch im Stau stehe, kann das Benzin auch noch teurer werden. Ja,
0: klar, Hauptsache ich fahre. Das, genau. Hauptsache ja, genau. ich lass mich fahren. <lacht> <lacht> ich lass ja auch fahren. Ey, tanken. das ist wirklich.
1: Ja. Äh, und dann muss ich mich hier Ewigkeiten jetzt dieser FDP erklären, was eine Übergewinnsteuer ist. Da kriegst du doch zu viel gerade. <lacht> da kriegst du doch echt zu viel oh gerade. Aber. Lass die mal machen. Äh, wir haben hier unsere Insel. Ich wollte sagen, wir haben ähm, unser neues Credo. Beide Köpfe ja. in die Richtung dessen, was wir wollen. Wir haben unsere Insel hier. Äh, und von daher ähm, ist mir... das ist Ich bin, ich bin ganz entspannt. Haben wir nur ein Opa? Also, hör mal, ich habe ihn gerade hier vorgeholt. Wir haben ein Opa. <lacht> das musst du unbedingt mal lesen. Pass auf. Äh, da wär, es ist ein... Äh, die Nacksche. Ne? Die, die Nackische. Die Nackische. Wird wahrscheinlich, still. die Nackische. Ja, Opa, lieber äh, Gott, so frivol. Die, mal, heute. Der Opa. wird ja auch richtig hier schlüpfrig ja. im Alter. Lieber Gott. Äh, bei der, 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 es ist äh, bei Entdecken, Zeit 11. August äh, 22. Bei der Morgenpost bildete sie einen Arbeitskreis für die Neue Nackte, ein sogenanntes Entwicklungsteam. So, und was ist damit gemeint? Ich muss am Anfang hier kurz mal drei Sätze vorlesen, weil die habe ich in dieser Qualität schon lange nicht mehr gehört. Ich sage nochmal vorweg, ich zitiere jetzt aus der Zeit und nicht aus, äh, der genau. nicht aus äh, dem Goldenen Blatt. Also, ähm. Die rassige Schönheit Karina will bei einer Piraten-Motto-Party von einem Freibeuter mit dessen Schwert im Sturm erobert werden. Oh Gott, Fallus, Fallus, Fallus. Die gelernte Versicherungskauffrau Sophie beschließt beim Essen, mit einem überaus attraktiven Kunden das Menü abzublasen, um mhm. sich gleich einem Bett hupfall munden zu lassen. Mhm. Oder Hobbyreiterin Julia die gerade von ihrem Mann verlassen wurde, wünscht sich jemanden, der ihr den Frust aus der Seele striegelt.
0: Ja, das ist ja übel, das ist ja wie Stau auf der A4.
1: Oh. Oh, das ist echt geil, ne? Und was hat da die Zeit entdeckt? Es steht ja in der Rubrik Entdecken. Und zwar, dass die Morgenpost, Mopo, die es in Hamburg und in Dresden gibt, hier geht es um die Dresdner Morgenpost, äh, dass äh, das Tittenbildchen wieder auf, auf, auf Platz 1 hat. Also auf der Titelseite überm Knick ein Tittenmädchen mit, äh, diesem, mit diesen schlauen Texten da unten drunter. Aber warte mal, gibt es nicht in der Bildzeitung auch so eine nackte? Der, nee, der, ah. lustigerweise, selbst die Bildzeitung ist da fortgeschrittener, weil ich warte, ich muss kurz mal die Zeitung aufschlagen hier. So. Die bild hatte ja das Bild-Girl, hat es 2018 abgeschafft. Und aber seit 2012 war es schon nicht mehr auf der Titelseite, sondern nur noch auf Seite 3. Ach. Und ähm, hat es aber seit 2018 gar nicht mehr, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist und weil es nicht in Ordnung ist. Ja? Mhm. Äh, selbst der Playboy hat 2016 äh, versucht, äh, ohne nackte äh, äh, Frauenbilder auszukommen, hat aber das Experiment nach einem Jahr wieder abgebrochen. <lacht> Hä? Gut, also bei Playboy muss ich auch sagen, das, heißt. nicht. Ja, eben, Lächer, das ist ja eben. Lächeln, ist wie diese Autozeitung dämlich. ohne Autos. Was soll ja, denn ja, das? Ja, ganz genau. Das ist wirklich auch wirklich dämlich. So, ähm. Also, der, so, jetzt hat, die, hat dieser Zeitredakteur äh, ähm, hier mal recherchiert, so, und fährt also, ruft bei der Dresdner Morgenpost an und sagt: Entschuldigung, ist das jetzt hier, das ist doch nicht mehr zeitgemäß, ja? Und dann kommen sie vorbei, sie können uns interviewen und trifft da äh, Sebastian Günther, 39, ist stellvertretender äh, Chefredakteur. Und der Chefredakteur heißt, warte mal, Robert äh, Kuhne. Und die beiden kommen von der Bild. Ah. ja. Die sind 2014 von der Bild abgeworben worden, so zum Mopo Dresden. Da gab es halt das Tittenmädchen und dies und alles war so klischeehaft. Und die haben halt gesagt, na, das müssen wir hier alles umbauen, weil wir wollen ja auch den Erfolg von der Bildzeitung haben. Und das mit den nackten Weibern und den komischen Untertiteln, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Das muss einfach weg. Und dann haben die das alles umstrukturiert. Ja. Aber nicht mit dem Sachsen, ne? No. Der hat. Ne, nicht mit, mit Sachsen? Mit dem Sachsen. Na, der hat äh, so viele Leserbriefe und Protest und äh, Wut und und und, dass sie am Ende wieder eingeknickt sind und gesagt haben: Okay, wir müssen das Tittenmädchen wieder einführen. Weil der Sachse will das haben. Ach, die hatten ja auch nichts. Dann lass ihn doch wenigstens das Tittenmädchen. So, und dann hat aber der Chefredakteur gesagt: äh, ähm, Dann hat der Chefredakteur gesagt, der stellvertretende Chefredakteur, weil er die Rubrik ja auch eigentlich nicht haben möchte. Das können wir jetzt aber nicht einfach so wieder einführen. Da sind wir aber unglaubwürdig. Wie kriegen wir jetzt da den Dreh hin? Und da hat er sich gedacht, ja wenn wir das jetzt wieder einführen, dann muss das wenigstens klingen wie so ein, wie so ein Witz, wie so eine Ironie, dass wir uns selber über die Rubrik lustig machen. Ja? Und deswegen heißt die ja, die Nacksche, also äh, geschrieben ist es -E, N-A-C-K-S-C-H-E, Nacksche. Aber es heißt natürlich Nackisch, Nackische. Und da muss man nämlich sagen, da muss man wissen, steht in diesem Artikel, äh, dass die Sachsen, wenn sie sagen, jemand sei Nagisch, äh, äh, dabei nicht an Sex denken, naggisch nennt man hier vielleicht einen älteren Mann am FKK-Strand, sicher aber keine äh, rekelnde äh, Frau. So, das heißt, ähm, die Nacksche also Softporno, aber mit Selbstironie. Großartig. Äh, Mädels, äh, Redakteurinnen machen diesen Untertitel. Keiner äh, äh, bei dieser Zeitung findet das komisch. Äh, alle finden die Rubrik gut. Äh, die Leser natürlich auch. Und ich dachte, was für ein großartiger Beitrag, äh das ist nämlich genauso, wenn wir immer vom Orient abverlangen, dass die äh, mehr demokratisch sein sollen, weil wir ja auch so toll demokratisch sind, wir müssen auch dem Ossi gewisse Entwicklungsschritte zugestehen. Der ist in der Entwicklung einfach noch nicht so weit. Ja, aber die aber haben, waren ja immer nackig.
0: Haben. Der FKK, ja.
1: das, ist dem, dem, das ist dem Ossi
0: sein, sagen wir mal Nutella.
1: Ja, ja. Die sind das immer nackig Ossi gewesen, das ist so. Das die ist sind dem ganz Ossi nackig. sein Ketchup. Richtig. Das ist dem Ossi dem sein Ketchup. 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 Das ist dem Ossi sein Ketchup. Und der, äh, also, ich fand's, ja, also die Nacksche, ich werde werd's nochmal äh, mir richtig reinpfeifen. Ach so, die sind übrigens durchnummeriert, Ach. die Nacksche von der Morgenpost, äh, Und weil nämlich der Sachse das als äh, Sammelbildchen ausschneidet. <lacht> Oh, 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 oh. Es, es,
0: Mael es hat gerade alle 16 Bundesländer gelernt. <lacht> hätte ich noch Ey. eine bessere Brücke finden können, außer ich habe beim MDR ja mal gearbeitet in Dresden, ein paar Monate, hätte ich das schon gewusst, hätte ich auch gesagt, mein lieber Junge, in Dresden geht die Luzi ab. Da ist die Nacksche auf dem Titelblatt.
1: Das ist ein wunderbarer rein. Hör mal, und wo wir sagen MDR, wir haben ja beide auch mal für Peter Escher gearbeitet. Ja, klar, ich, genau, äh, da der, der habe ich letztens auch eine Doku gesehen. Mein Gott, wen hat denn der interviewt, warum ich mir diesen Scheiß reingepfiffen habe? Aber Peter Escher war so, so, äh, so scheiße, dass ich mir nur den abgespeichert äh, habe. kann nur sagen, äh, der ist, der, manche Sachen ändern ey. sich nie. <lacht> oh, der ist ja so, so und schon widerlich. Ich ja. will
0: nicht wissen, wie viele Weiberleichen der im Keller hat. Das ist auch ehrlich, ein Brudermörder, meiner Meinung nach. Ganz schlimm.
1: Der ist aber auch wirklich, der, der kann auch nichts. Der, der ist stellt auch nur Scheiße. Achso, ich weiß, der hat die. Ähm, No Angels Tante in Dresden, die ausgeschiedene Vanessa. Ach. Weil die ja Psychologin ist bla 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 und studiert und auch mit den No Angels nichts mehr zu tun haben will. Die hat er interviewt und ich habe es noch nicht im Fernsehen gesehen. Ich habe es bei YouTube, wurde es mir in die Leine gespült. Nein. Weil ich Vanessa ja damals so mochte. Ich fand die ja toll. Ich finde die auch ähm, super. Genau, habe ich mir diese Doku... Ey, der hat so langweilige Fragen Immer gestellt, schon. der war so scheiße. Der sah aus, als hätte er kleine Kinder im Keller versteckt. Äh, der wollte weiß so nicht, das ist Thomas nur eine Gottschalk These. Sein. Der
0: wollte Thomas Gottschalk sein und er war äh. so, eine sehr nette Frau. Die war ja Maskenbildnerin, aber er war wirklich ein Sleeze.
1: Widerlich. Ja, in diesem so, Sinne. So. In diesem Sinne hören wir mit einem ekelhaften Bild von Peter Escher auf. Wenn ihr <lacht> <lacht> nicht wisst, wer das ist, einfach mal googeln. <lacht> Escher mit E. <lacht> Das, Damit lassen wir euch jetzt zurück. Genau, in diesem Sinne. Die
0: Nackische ist mein Highlight. Ich Die sag Nacksche. mal, Herz, Nacksche. Aber ist ja gar kein I bei.
1: Nee, da ist. Deswegen habe ich das nochmal. Ich noch weiß mal. natürlich nicht. Ja, ich mache äh, Das Buchstabiere ich gern nochmal für dich. N-A-C-K-S-C-H-E. Nacksche. Aber der, aber der Sachse, der, der nuschelt das I vielleicht. Nacksche. Nacksche, Nacksche. Nackische. Nackische. Ich mach mich nackisch, nackisch sag ich mal. Ja, nackig. Nackig. So. Na gut, mein Schneckchen. So.
0: Ich sag mal eins, Ich war mir eine Freude mit dir, liebe Genossin, wenn wir schon mal von der Cleo reden, so eine wunderbare Sendung zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage, <lacht> leise, aber sicher, mit einem wunderbaren Akzent, Servus und Bebe! Bebe!